0: Ein herzliches Willkommen zur Schema äh, FF-Podcast-Folge 65. Ich bin Marc und mit mir dabei sind der Sebastian. Hello. Und der David. Hello. Und bevor wir mit dem eigentlichen Thema, der AFC South heute anfangen, ist ja anscheinend, jetzt hat sich ja mittlerweile eingebürgert, habe ich zumindest selber beim Nachhören der Podcast-Folgen so gemerkt, äh, die Frage, was trinkt ihr, David?
1: Ich habe mir eine schöne Mio Mio Mate geholt. Und hab grad hinten drauf entdeckt, dass da Werbung für was anderes drauf ist, wo ich noch nicht weiß, was das ist, aber es sieht interessant aus.
0: Übernatürlich, übernatürlich. Nee, übernatürlich, genau. natürlich.
1: Genau. Ja, Krä- Kräuterbraut.
0: Kräuter-
1: das werde ich mal noch recherchieren im äh, Rahmen des Podcasts. So lecker klingt das jetzt nicht, ehrlich gesagt, aber das also sieht aber das lecker klingt aus. klingt
0: wie so eine, so eine Holunder Rotze.
2: So eine Bionade-Kram, oder
1: was? Ja,
0: genau. Sepp, Hast
2: du wieder Gin aufgemacht? Ich wollte mir eigentlich einen einschenken, aber ich habe leider kein Tonic-Water mehr, was natürlich besonders tragisch ist. Das heißt, entweder nippe ich jetzt pur am Gin oder ich trinke halt Wasser... Aber ja, das werden wir dann, kommt drauf an, wie der Podcast verläuft. Also schauen wir mal. Also
0: selbst wenn du Tonic Water noch da hättest, würde ich dir jetzt Wasser empfehlen. Äh, ich ich habe mir <lacht> nämlich die Medienfolge mal äh, letzte Woche noch angehört. Die hatte ich selber noch verpasst. Und übrigens, eine Hörempfehlung, muss ich mal ganz ehrlich loswerden. Habt ihr gut gemacht? Vielen Dank. Äh, da hätte ich schon aber auf dir rumhauen können. Ich, ich finde ja Gin so unfassbar ekelhaft. Ich kann <lacht> ihm so gar nichts abgewinnen. Bah, was für ein ekliges Zeug.
2: Nein, trinken wir uns gegenseitig nichts leer, ist doch gut.
0: <lacht> genau, ja. sehr gut. Ja, ich habe auch äh, eine Mio-Mate noch hier, weil es einfach bei uns im Haushalt auch nichts mehr anderes gibt, außer Wasser und die Mate-Pullen. Vielleicht mal eine Flasche Bier oder so. Das ich habe jetzt
1: übrigens hier die Kräuterbraut entdeckt und äh, ich glaube, das hat sich bei mir dann auch wieder, es ist eine Kräuterlimonade, <lacht> in den Sorten Minze, Brennnessel mit dem tollen Werbespruch Nesseln, die entfesseln.
3: <lacht> <lacht>
1: die, nächste okay. Geschmack, die nächste Geschmackssorte ist Coca und Kardamom und als letztes gibt es noch Salbei und tonka also ich, ich bin so so Fans der, ne? ich letztens <lacht>
0: ja. Meine Freundin will unbedingt mal Thymian-Eis machen, weil sie meint, das sind jetzt so die Szene-Eissorten. Ich habe immer gedacht, Eis muss schmecken, aber da bin ich wohl... <lacht> Äh, ja, <lacht> falsch gefahren.
2: Nee, du musst dich mit Eis in der Öffentlichkeit fotografieren lassen. Das ist der Sinn <lacht> von Eis. Ach so. In dem Zuge kann Ach ich ja. noch vanille Oder muss ich das dann mit-
0: ironisch essen?
2: <lacht> ja, genau.
1: Zwei-
0: Meta eis <lacht> oder so.
1: Ja. Ah, je. In diesem Zuge kann ich noch
2: Lakritzsoße Lacri- äh, soße für Vanille-Eis empfehlen. Alter. Oh. Also bei Lakritz lagst du schon falsch, ne? egal was danach kommt.
3: Also. <lacht> ich glaube, wir müssen ja ganz schnell Essens-Podcast aufmachen. das
0: Thema wechseln am liebsten, ne? das reicht, glaube ich. Und zwar haben wir uns ja gedacht, wir machen so eine bescheuerte Division-Vorschau, die im Moment ja... Ja, es ist ein bisschen langweilig, ne, also man hört ja immer nur, wenn irgendwelche Leute auf Social Media irgendwelchen Schwachsinn posten, weil die auch anscheinend lange äh, Langeweile haben, äh, Stichwort, wer, wer war das, die Sean Jackson? Mhm. Mhm. Stichwort mhm. Hitler, oder was? Stichwort Hitler, <lacht> ja. genau. Ähm, mhm. Ja, äh, wir hattet letzte Woche hattet ihr die AFC East, richtig? Jo. Die, das ist am Dienstag, glaube ich, die Folge rausgekommen, leider genau an dem Tag wo der Vertrag von ähm, nee, West, Pat Mahomes, West, so oh, West. Entschuldigung. Äh, West, wir von äh, vor Wochen. Ja. Genau. Genau an dem Tag, wo der Vertrag von Pat Mahomes rauskam. Und da hätte sich wahrscheinlich, wenn ihr das gewusst hättet zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, dann hätte sich die Aufnahme auch nochmal etwas ja anders äh, gestaltet, wahrscheinlich.
1: Wäre noch länger geworden.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hätte Clemens dann noch richtig abgeheult, wo er sowieso schon nicht viel <lacht> zu lachen hat. Ja. Ähm. Wir kümmern uns heute um die AFC South, weil der Malte als äh, Steelers-Fan ja die AFC North noch für sich gebucht hat. Ja. So ist mir das mitgeteilt worden. Äh, kümmern wir uns heute um die Houston Texans, die Tennessee Titans, die Indianapolis Colts und die Jacksonville Jaguars und wir machen das in einem bloßen Talk. Ähm, wir haben uns hier für die <lacht> Vorbereitung mal so die als erstes die ganzen Draftpicks aufgeschrieben und dann noch ein bisschen Free Agency Tracker aufgemacht und dann wollen wir das einfach mal besprechen. Wollen wir von unten nach oben oder von oben nach unten? Tabellarisch.
2: Das ist jetzt die Frage, ne? Wenn wir von oben anfangen, kommen natürlich die Jaguars immer wahrscheinlich zu kurz am Ende. Aber warum sollte man auch mit den Jaguars anfangen?
3: Ja,
0: ich möchte Hm. nur, wir werden ja wahrscheinlich wieder über einen bestimmten Trade sprechen. Und ähm, vielleicht ist es besser, den etwas kürzer äh, zu besprechen. Bevor wir uns da drin verlieren.
2: Ja, ja. Dann machen wir von unten nach oben.
0: Die ja. Jacksonville Jaguars <lacht> haben letztes Jahr eine Bilanz von 6 und 10 gehabt. Ähm, ja, nichts berauschendes, nichts tolles. Der einzige Lichtblick für uns, äh, zumindest ironischerweise, war Gartner Minshew. Ne? Da haben wir uns ja äh, wir sehr viel Freude gehabt. Ja. An dem Find jungen wein. Quarterback, der ja auch, ähm, muss man ja äh, mal sagen, Mh, auch abseits des Fälles immer mal für einen Lacher gut ist. Ne? Also der ist jetzt nicht peinlich oder so, aber ich, ich finde den sympathisch. Der ist ja jetzt glaube ich in der ähm, in seiner Offseason, die er dann schon früh angefangen hat, ist er doch auch schon irgendwie durch oder war das letztes Jahr mit einem Wohnwagen irgendwie durch Amerika gefahren und hat dann angehalten, mit Leuten gequatscht und äh, das wirkte sehr authentisch und sympathisch.
2: Ja, geiler Typ auf jeden Fall. ne? und, gar nicht, und war, das war ja auch auf dem Feld nicht schlecht auf jeden Fall nicht, ja. also er war ja nicht nur auf nie, jeden Fall ordentlich ne vor allem für einen sechstrunden Pick ich meine ja eben äh, ordentlich ist glaube ich das richtige Wort durchschnittliches ja. Passing Grade okayes Run Grade naja aber auf jeden Fall über den Erwartungen hat er ja auch glaube ich keine so gute O-Line gehabt ne? gab zumindest ja. viele Szenen wo auch gelaufen ist und dann noch einen guten Pass angebracht hat das war schon äh nicht schlecht.
3: Ja.
0: Ja, ähm, dementsprechend haben auch ähm, die Jacks, die Jaguars, die Jacksonville <lacht> Jaguars, Jack- weil ich und Teamnamen, ne, das wird auch äh, keine große Freundschaft mehr. Ich habe, glaube ich, pro Podcast mindestens einen dicken Versprecher drin, da kommt nur Scheiße bei raus. Ähm, die Jaguars haben auch wieder in der sechsten Runde ein, an Stelle 189. Ähm, wieder ein Quarterback von Oregon State gedraftet, Jake Luton. Ich weiß nicht, hat der einen Vertrag bekommen? Keine Ahnung. Die müssten auch jetzt auch langsam die Verträge unterschreiben, glaube ich. Ich glaube, zumindest also hier Love von Packers hat, glaube ich, letzte Woche hat er einen Vertrag unterschrieben.
2: Ich glaube, er ist aber eher einer der ersten. Also generell habe ich bis jetzt wenig News gesehen über ja. unterschriebene Verträge. Also das ich stimmt. glaube, bei den meisten Teams so zwei, drei Stück, aber bei weitem nicht alle. Ja, Spiele.
0: was sollen sie auch machen im Moment, ne? Ist ja auch für die mehr als. Mh, ja ungünstig einfach, ne? man kann die Leute nicht sehen, man hat die auch nicht mehr so richtig in, unter Kontrolle, äh, wie man das bei äh, Jackson dann halt gesehen hat für die Eagles. Das ist nicht so geil im mhm. Moment für ihn, oder beziehungsweise fürs Team. Da muss man sich dann zu irgendwelchem Schwachsinn äußern und das event- am Ende noch irgendwie reglementieren oder da eingreifen oder am, vielleicht sogar am Spieler entlassen, man, man weiß es immer nicht genau. Ja, ich, ich hoffe, da so kommt groben. noch ich was, ne?
2: Also ich will jetzt das mhm. Thema nicht aufmachen, aber ich finde es schon ein bisschen erschreckend, wie wenig Reaktion dann äh, von den anderen Spielern kommt und auch von oh. den Eagles dann ein relativ generisches Statement. Äh, ja, finden wir nicht so gut Boah. im Prinzip. Also,
0: ja, naja. Ja, für, für so Personen in der Öffentlichkeit ist Social Media auch echt kein Segen. Ne? Die, die, am Ende ich meine, gerade im Fußball fordert man ja zum Beispiel immer echt Typen so, ne, die dann auch mal was, was sagen, was vielleicht nicht jedem gefällt. Aber es gibt dann schon irgendwo einen gemeinsamen Nenner und den hat äh, die Sean Jackson da überhaupt nicht getroffen und äh, sollte lieber die Fresse halten oder seine Accounts löschen und da lieber die Finger von lassen. Also naja, gut, okay. Ja. Ähm, der soll jetzt aber nicht Thema sein, sondern die Jacksonville Jaguars, die wie gesagt auch in der sechsten Runde wieder einen Quarterback gezogen haben. Der wird aber zumindest wahrscheinlich sich erstmal ganz weit hinten anstellen müssen. Weil ich glaube, so, ich weiß nicht, ob es jetzt öffentlich auch großartig da äh, darüber gesprochen wurde, dass Gartner Minshew da jetzt die QB1-Rolle übernehmen soll, aber davon ist es, glaube ich, auszugehen.
2: Ja, wer soll es sonst machen, ne? Also, ja, Mike Lennon. Mike Lennon eher nicht. <lacht> eher <lacht> ja, nicht ja. Hat, hat nicht mal als Backup bei den Raiders getaugt. Von daher, äh, ja,
0: ich glaube, Minshew hat da schon Ja, freut schon mich seinen auf jeden Job. Fall, dann geht das... Die die Minshew Mania geht dann für uns auch nächstes Jahr, wenn wir dann wieder Podcasts in der Saison hoffentlich dann aufnehmen. Also nächste Saison, ähm, weiß ja nicht genau so, wie die Zahlen für äh, Corona im Moment in Amerika aussehen, würde ich ja eher sagen, dass die Saison noch abgesagt wird, weil es da ja auch überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und äh, ja, mal schauen, wie das dann im September, Oktober dann so aussieht. Ich glaube, die die Preseason ist ja schon verkürzt worden, ne?
3: Ja.
1: ja. Waren das nicht sogar die Jaguars, die jetzt gesagt haben, ähm, wenn während Corona gespielt werden, hätten sie ein äh, Volumen von 14.000 Fans, die sie ins Stadion lassen wollen würden?
2: Echt? Krass. Okay.
0: Also das, was man ja jetzt, wenn wir jetzt das Corona-Thema einmal aufmachen wollen, ist ja, wohl, dass die Forschung so weit ist, dass es wohl so sogenannte Superspreading ähm, wie sagt man, ähm, events gibt. Und deswegen war es sehr gut, dass man diese Groß-Events mit Fußballstadien und und Festivals, dass man das abgesagt hat. Und weiter sind sie ja selber nicht. Und das ist aber so eins, wo der Strese da aus Bonn und der Dr. Drosten sich einig sind, dass diese, diese, diese mit, mit vielen Leuten, dass das gut war, dass das äh, unterblieben, unter, unterlassen wird. Und äh, wenn man das da in Amerika, wo die Zahlen auch noch krass höher sind, denn wenn man das nicht bleiben lässt, dann weiß ich auch nicht, was denen, wie denen noch zu helfen ist. Aber Auf jeden Fall. kein Virologe und, und kein äh, keiner, der sich mit der Forschung so ich höre mir das auch alles nur an oder lese das dann irgendwo also aufgebreitet in irgendwelchen Artikeln. Noch kein PhD. Ähm, hm.
3: Naja. Ja.
0: Schade. Kann ja
2: kann nicht jeder haben. <lacht> nee. nee äh, das, die meisten Teams haben ja auch schon, oder nee, ich weiß nicht, ob es die meisten sind, okay, aber einige Teams haben da auch schon... Äh, ja, bevor irgendwelche Maßnahmen von dem entsprechenden Start kommen, äh, die Tickets, glaube ich, erstattet für dieses Jahr. Also mhm. egal, was da noch entschieden wird, äh, einige Teams haben schon gesagt, nee, dieses Jahr kommt keiner, äh, ja, zumindest alle gekauften Tickets sind erstmal nicht dieses Jahr gültig und aktuell sieht es so aus, mhm. als würde gar keiner ins Stadion kommen. Also, aber gut, die Teams sind das, äh, machen da jetzt aktuell noch ihr eigenes Ding, mehr oder weniger. Ne? Also, entscheiden das ja. selbst. Ja. Wenn man sich anschaut, was, was ansonsten die, äh, ja, die einzelnen Staaten machen, da gerade Texas, ne, hat ja, hat ja wieder früh die ganzen Sachen geöffnet und dann kam wieder Corona jetzt wieder alles dicht, weil es wieder richtig stark sich verbreitet hat. Also kaum, kaum zu sagen, wie das dann während der NFL-Season aussieht. Aber ich meine, die diese ganzen, ähm, äh, ja, die Tatsache, dass jetzt vielleicht auch vier Preseason-Games sogar wegfallen, ne? die Rede war ja, glaube ich, immer von zwei eine Zeit lang jetzt. In den letzten Tagen gab es auch teilweise das Gerücht, dass die äh, Player Association alle Spiele, alle Preseason-Games streichen will. Und das ist natürlich für die Jaguars, ne? Die einen Haufen Rookies haben, eher schwierig. und wie, wie willst hm. du dann äh, die Rookies einarbeiten, wie willst du die äh, bu- generell für die Teams ne, Wie willst du beurteilen, welchen äh, wen du cuttest am Ende vom, äh, vom Camp oder kurz vor der Season, also das ist alles äh, ja, eine schwierige Sache, aber ich meine den Jaguars auch die Sache mit Minshew, ne, wer da startet, ich glaube die Jaguars sind eh so ein bisschen auf Tanking-Kurs, von daher ist das glaube ich alles äh, hm gar nicht schlecht. ne? Minshew kriegt noch Spielpraxis und wenn Minshew gut ist, kann man ihn behalten und hat einen richtig, richtig äh, ja, wertvollen Sechstrunden-Pick gemacht letztes Jahr. Und wenn mhm. Minshew dann nix ist, dann weiß man es nach der Season und kann dann nächste Season, da man getankt hat, wieder hoch einen anderen Quarterback draften. Also ich glaube, jetzt einfach, Minshew reinzuwerfen, ist ein Win-Win für die Jaguars.
0: Und daher. Ja. Ja, macht Sinn. Ja,
1: Meinst, du verlierst quasi deine halbe D-Line dieses ja. Jahr, Klaise Campbell ist weg zu den Ravens, ähm, Yannick Ngaku wird wahrscheinlich auch noch gehen nach dem Überwürfnis mit dem Team. Können wir echt nicht vorstellen, dass der noch bleibt. Da ist so das Herzstück deines Teams, die junge D-Line, die äh, vor zwei Jahren richtig Terror gemacht hat, ist dann quasi weg. Es könnte echt Richtung Tanking gehen, dass du da nächstes Jahr dann so ein bisschen durchstarten willst.
2: Ja, ne? Ansonsten in der Defense Joe Schobert neu geholt. Dafür Kalitro weg. Das ist, glaube ich, kein Verlust,
1: dass du Kalitro... Ja,
2: das ist theoretisch ein Upgrade, aber ich meine, Schobert war jetzt... ist im Prinzip ein, ein guter Spieler, aber es hat auch sehr durchwachsen gespielt in letzter Zeit. Also ist die Frage, ob er, ob er dann auch gelitten hat unter dem, den Umständen bei den Browns. Aber äh, ja, könnte auf jeden Fall noch solide sein. Aber er ist halt auch ein neuer Spieler. Ne? Und Clevaune Chasen oder Calevaune oder wie sagen wir auch immer, wenn man das sagt, ne? wurde ja auch in der ersten Runde gepickt von den Jaguars. Ja. Ist auch... Äh, Eher ein Entwicklungsprospekt, eigentlich. Also, ja. sowohl die Line als auch Linebacker-Core sind da noch, brauchen da Entwicklung und ja, die Secondary, äh, die, die, die Corner aus auch. ne? Also,
0: ja, CJ Henderson an
2: 1:9. Genau. Erster Pick, CJ Henderson. Auf jeden Fall ein guter Pick, aber ein Rookie. Und auf der anderen Seite, was ist das? Michan Melvin. Ja, das ist jetzt
1: nicht so der Traum. Nee. Vor allen, vor allen Dingen, nachdem man AJ Bouget hat gehen lassen.
2: Genau. Hat ja in den ich letzten glaub, das
1: wichtig- zwei an die top Corners verloren, ne? Ja. Das, ist- das Wichtigste war eigentlich, dass man Foles noch irgendwo wegbekommen hat. Ich glaube, der verdient jetzt immer noch ganz gut Geld über die Jaguars, weil die da einen Teil übernehmen. Aber. Ja. Jetzt, glaube ich, froh sein, dass du den irgendwie losgeworden bist, weil der hat ja einen Vertrag bekommen, der war...
2: Ja. Ja, das war auf jeden Vier Fall... Vier Jahre, 88 gut, Millionen ne? Dollar. Wie ja. die das? die Bears, ne, haben, haben dafür jetzt, aus übernehmen den Vertrag, haben dafür sogar noch mit einem Pick bezahlt, ne, und die... Äh, ja, wir bezahlen 9 Millionen. <lacht> und die Patriots hocken ja wieder mit ihrem Cam äh, Newton for free, ne, also es ist... Das echt schlimm diese NFL schlimm schlimm was heißt
0: schlimm ne also wenn ich meine irgendwann du, die Patriots haben so einen gewissen Ruf dass man das ist ja wie ähm, wie in der NBA die Teams wo LeBron spielt dass die ganzen Veteranen da eine sehr hohe Chance für sich sehen noch einen Ring abzustauben und dann für, für we- sehr sehr wenig Geld halt diese Win Option noch äh, versuchen mitzunehmen und das ist ja bei den Patriots genau dasselbe dass man da immer den Eindruck hat da egal wie alt oder oder was ich kann oder wer ich bin wenn wenn ich mit äh, mit Bill Belichick über eins komme dass ich dem Team helfen kann dann verzichte ich auf sehr viel Geld weil da die die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist dass ich da oder für m- die die Möglichkeit am wahrscheinlichsten ist dass ich da eine äh, einen Ring und eine Lombardi trophy bekomme und äh, ja, jo, aber davon zerrt man natürlich auch ne ich meine das klar. Risiko was die Patriots da in so eine kaputte Schulter jetzt investieren ist ja auch nicht ohne ich meine Rein spielerisch, ja, die können es eine Saison...
2: ziemlich ohne,
3: finde sa- 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 <lacht> sa-
0: Sagen wir mal so, klar, finanziell überhaupt kein, kein Thema. Aber ähm, sagen wir mal, der, der merkt im ersten Spiel oder während der Vorbereitung, ja, funktioniert nicht. Dann haben sie keinen Quarterback.
2: Naja, sie hätten ja so auch keinen gehabt.
3: sie haben das, ja, 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 gut, gut dann, dann hast du plant, tatsächlich recht, haben es haben gibt überhaupt kein gar kein vielen. Risiko. Ja, also, <lacht>
2: <lacht> ja. Da, also von daher, und ich. Ja, ja als, stimmt. Als ob die Bears nicht mal hätten da ein bisschen mehr für Newton auch bezahlen können. Ich meine, ist nicht so, ja, dass vielleicht Foles jetzt sie sich nicht risky ist, aber. Ja.
0: Vielleicht haben sie sich auch gedacht, nee, dem wollen wir mit gar nichts zu tun haben, weil der verrückt ist. Das ist gut möglich. Ja. Siehe Instagram-Posts mit dem ja. mit der Schriftart, siehe seine Auftritte bei Pressekonferenzen vielleicht. Ich, ähm, ich habe heute oder gestern habe ich noch in der Bahn auf dem Hauseweg gelesen, warum Jürgen Klopp damals beim Hamburger Sportverein durchgefallen ist weil er raucht, ja, sagt er selber, ist scheiße, weil er einen drei tage Bad hatte, weil er ein Loch in der Hose hatte und weil sie ihn beobachtet haben und er wäre immer der Letzte auf dem Platz gewesen, das würde äh, gegen seine Führungsqualitäten der Mannschaft gegenüber sprechen. Mhm. Und mit solchem Schwachsinn lässt man sich so einem Trainer durch den Lappen gehen und vielleicht sagen die Bears Verantwortlichen, nee, der ist mir zu verrückt, zu wahnsinnig und dann, äh, keine Ahnung, sagt man, nee, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und Bill oh. sagt, yo, ich klicke den hin, dass, äh, wenn der sich unterordnen kann, und die werden ja miteinander gesprochen haben, dann... Sagt ja, man jo. Vor, weiß man natürlich bei den Pageots dann auch, was man kriegt, ne?
2: Wenn du als Spieler hingehst, was nicht, hast du Absolut. dann auch den nötigen Respekt vielleicht vor Belichick, um dich da unterzuordnen. Ne? Ja. Äh, aber wobei Cam Newton hat ja auch auf Instagram angekündigt, dass er jetzt äh, nicht mehr Humble sein will und äh, der Welt irgendwie, keine Ahnung, sich zeigen will oder so. Also <lacht> wie auch immer. Ja. Aha. <lacht> okay.
0: Ja.
3: Okay.
2: Rishan Melvin übrigens, um mal wieder auf die Jaguars zurückzukommen, äh, hat äh, ganz gut im Pass-Rush und Run-Defense, aber katastrophale Coverage-Grades, also, ja.
0: Die, hm, die, und das als Corner.
2: Die Jaguars, ja, Jaguars-Defense wird von vorne bis hinten da äh, eine Riesenschwäche sein.
1: Tja. ja. Was auch eine Schwäche sein wird, ist äh, das Tight End Game. Da hat man nämlich von den Bengals. Tyler, Tyler Eifert, Mann! <lacht> Zwei Jahre,
2: 9,5. Ja,
1: aber Tyler Eifert ist jetzt auch nicht mehr so das junge Prospect, was man haben will.
0: Aber Weiß gar nicht, hat wie viel er in den letzten Jahren Teil gespielt End, hat. Man hat auch noch in der, nee, in der sechsten Runde, äh, Pick von euch, von den Seahawks, hat man noch äh, hier Tyler Davis. Er kann sich mit dem, ein, äh, mit dem anderen Teiler, mit dem etwas älteren Teiler, äh, sich dann in die Titan-Schule begeben und da nochmal äh, dann von dem Erfahrenen eifert lernen. Ähm, mhm. dann Was haben sie noch gemacht hier eigentlich? Lavisca Chenon oder Chenault, ja, keine Ahnung, warum haben die immer so bescheuerte Namen? Chenault? Ich, ich weiß Aus- gar nicht, was du hast. Chenault. <lacht> hast du jetzt Chenault gesagt?
2: Nee, Chenault. <lacht>
0: okay. Äh, was, haben <lacht> wir, was haben wir noch? Was habt ihr gesagt? Nee, Dann haben ge- wir Devon Hamilton, tight, äh, Defensive Tackle, dritte Runde. Ja, Defensive d- Tackle.
2: Draft finde ich eigentlich ben okay, Barsch. ne? Also, ja.
0: Draft ist okay.
2: Die Line aufrüsten oder Defense Cornerback, und Linebacker, ja. Safety. Hm. Das ist eigentlich echt solider Draft.
0: war zwölf Picks, ne? Ja. Also, da können, hätten auch nur die Packers was falsch machen können mit zwölf Picks. <lacht>
1: Ich meine, sie haben eigentlich so alle Needs, die sie haben, äh, bedient. Wo natürlich ein bisschen mehr hätte kommen können, ist auf Receiver, vor allen Dingen, weil du ja Mark Slee abgegeben hast. Mhm. Und jetzt mit Chris Conley mhm. geht's so. DJ Shark, okay. Didi Westbrook, auch okay. Ähm, ja, hast jetzt mit Keelan Cole noch eine dahinterhand und halt deinen neuen Second Rounder. Und dann haben mäßig, sie, glaube ich, in ne? der fünften Runde. Ja. Ja. Und in der fünften Runde haben sie noch Colin Johnson geholt, aber. Ja, ich glaube, da würde ich jetzt nicht allzu viel von erwarten. Da könnte also Personal ist ein
0: auf jeden Fall genug gebrauchen. da. Und da muss man mal ein bisschen zusammenwürfeln. Und ich glaube, Sepp hat schon recht, dass es das alles so ein bisschen, vielleicht nicht unbedingt auf Tanking, aber schon auf eine Entwicklung ausgelegt. Und wenn man da mehr Spiele verliert als gewinnt, ist das, glaube ich, dann. Ein Ergebnis, was dem Front Office, glaube ich, ganz gut in den Kram passt.
2: Ja. Viele Positionen investiert, die man braucht. Die sind das jetzt nochmal durch die Pandemie nochmal schwieriger. Dadurch kackt man gut ja. ab, macht nochmal ein paar gute Picks und dann hat man doch wieder überall relativ viel Potenzial, denke ich. Ne?
0: Ja. Im nächsten auch viele, Gr- ich habe ja mal das Depth Charts, auch wenn das jetzt natürlich keine Aussagekraft hat, aber man sieht so schön sortiert nach Positionen, äh, wer wo ist. Und da sind schon sehr viele grüne Namen, also. Rookies, äh, damit aufgenommen worden, ne?
2: Ja.
1: <lacht> was halt auch noch eine Frage ist, ist, äh, ich glaube, dem haben sie ja die Fifth-Year-Option, äh, verweigert. Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, wenn du den eigentlich zu Picks machen willst, musst du den auch noch irgendwann dieses Jahr wegtraden oder eben einen Vertrag zuschustern, was ich aber nicht glaub, dass sie das machen... <lacht>
0: das Verhältnis zwischen den beiden äh, Parteien ist auch so ein bisschen ja nicht mehr, also das reicht nicht, oder? Dass er da jetzt ähm, also dass sie okay. so zueinander finden, dass es auch für beide Seiten passend ist.
2: Ja, ich denke er will auch einfach zu viel, ne? Also, ja, klar,
0: also. So viele
2: gute Runningbacks, wie man auch immer in der zweiten, dritten Runde noch im Draft bekommt, ne? kann man da eigentlich wieder lieber in andere Positionen investieren und sich dann einfach noch einen Running Back holen. Ich meine, ja. es sind jetzt wieder äh, der Running Back-Markt ist ja sowieso überschwemmt im Prinzip. Ich meine, hm. ja, ja. von daher gute Entscheidung, die Option durchzunehmen, denke ich.
0: Ja, Also insgesamt würdet ihr dem der ganzen bis jetzigen Offseason der Jaguars schon durchaus eine Sagen wir mal eine Befriedigung bis äh, hoch ins, äh, zwar ins Gut bis sehr gut geben, oder was?
2: Ja, also ich mag den Draft sehr. Draft finde ich gut und hm. ansonsten äh, kann man ja noch nicht so viel sagen. Ne? Ist ja, passiert ja jetzt nichts.
0: Ja, gut. Aber selbst wenn wir, wenn jetzt schon was passiert wäre, Spiele hätten wir auch ja bis jetzt noch nicht gesehen, sondern nur Infos aus irgendwelchen Training-Camps oder so. Ne? Ja.
2: Ich meine, ähm. Schönhold ist noch nicht verletzt, das ist schon mal gut. <lacht> der, ist ja der war ja der invalide Receiver im Draft ja. oder der, der sehr gut sein könnte wenn er nicht immer kaputt wäre mhm.
0: ja, also ich, ich würde dir recht geben, ich auch so ja, haben sie gut gemacht und dann schauen wir mal ja <lacht> das fasst das glaube ich ganz gut zusammen
3: ja,
1: gut. Gut, dann da kann man auf jeden Fall zufrieden sein ja
0: sagen, wenn du nichts mehr zu sagen hast, David, dann machen wir jetzt mit den äh, in der AFC South drittplatzierten Colts mit 7 und 9 letztes Jahr. Eine etwas bessere Saison als die Jaguars gehabt, aber auch jetzt nicht überragend und ja, überhaupt ähm, äh, da leidet man Werte. Was ist denn Anfang der Saison eigentlich bei den Colts passiert letztes Jahr?
1: Ja. Was ist denn da ich,
0: passiert? Du weißt auch, wovon ich spreche.
1: Andrew Luck hat sein Karriereende bekannt gegeben. Relativ kurzfristig. Und Jacoby Preset musste auf Quarterback übernehmen. Was. Und das äh, hat. also. Ja, was jetzt nicht so geklappt hat, wie man sich das, glaube ich, vorgestellt hat.
0: Das Krasse ist, ein Kumpel von mir hat Luck in der. Hat, hat noch einer retired relativ an. Ach so, ich glaube. Ist, ist das schon zwei Jahre her mit Gronk oder letztes Jahr auch? Oder vor der letzten Saison? Wann war das? Wann das ist, ist Gronk? Schon zwei Jahre Jahre das ist schon das ist länger ja, her, glaube ich, ja. Ach scheiße, irgendwas war letztes Jahr noch, äh, ein Kumpel von mir hat im Fantasy-Lack gezogen, in, äh, also seinen, hat den einen Quarterback gezogen und irgendwer hat sich noch schwer verletzt, irgendwas in die Richtung und sein ganzes Fantasy-Team war für einen Arsch. Von einem auf dem anderen Tag. Es war zeitgleich, relativ. Äh, ja, dann äh, das bedeutet natürlich für die Colts in dieser Offseason, dass man da was auf Quarterback tun musste, entweder über den Draft, was sie nicht getan haben, oder über die Free Agency, was sie getan haben. Und zwar ähm, hat man sich Philip Rivers einverleibt für ein Jahr 25 Millionen. Was sagt ihr dazu? Also der kommt ja gleich mit 18 Leuten dahin, ne? <lacht>
2: Ja, ich meine, Brissett ja, war schon ziemlich scheiße. Ne? Also Rivers ist auf jeden Fall ein Upgrade. Auch wenn Rivers jetzt nicht so beragend war. gerade Letz- Es hat ja nicht umsonst äh, nicht äh, verlängert bekommen bei den Chargers. also Er, hat auch er ist so ja auch schon 38, ne? Mäßig gespielt, ja. Aber er hat bei den Chargers halt auch eine richtig beschissene O-Line gehabt. Mhm. Also, da äh, ja kommt er jetzt natürlich in eine Situation, wo er also mit einer der besten O-Lines im äh, im Game hat und da muss man sich vorstellen mit der Online hat Brisset äh, sehr unterdurchschnittlich unterdurchschnittlich gespielt also da ich denke Rivers ist da auf jeden Fall ist jetzt kein super Ersatz ich meine es entsprechend ja auch nur ein Jahr ne? aber ist auf jeden Fall jemand den man so mal zum Übergang verwenden kann und dann mal schauen kann was da noch
0: geht hm. ja ist ja Da ja, hat man noch Eric Ebron auch, äh, ist ja auch losgeworden, ne? Der ist nach Pittsburgh.
2: Ja, ich meine, das andere ähm, Problem bei einem, ja, die Receiver, ne? Irgendwann ist dann, ja. im Fantasy wurde ja sogar Zack Pascal irgendwann halbwegs relevant, ja? So dünn war das auf Receiver, nachdem sich dann Paris Campbell auch verletzt hatte letzte Season. Im Prinzip war T.Y. Hilton da und Zack Pascal, ja, und sonst, ja, leere.
0: Beispiel. Ja, jetzt hat man äh, T.Y. Hilton, Michael Pittman über einen Draft in der zweiten Runde. Genau. Äh, Paris Campbell, Devin Funges hat man abgegeben, der ist ja bei den Packers unter Vertrag genommen worden. Äh, ja, und dann kommen so Leute wie Marcus Johnson, Zach Pascal, was du gerade schon, Tavis Scott, dann noch mal ein in der sechsten Runde, Desmond Patman Und was haben wir hier noch? Äh, Michael, nee, The Ma- Michael Harris. Und dann noch so ein paar andere Namen, die ich gar nicht so, die brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht erwähnen. Äh, ist jetzt auch nicht Gold, was da äh, so, auf den Receiver-Positionen ne? rumläuft. Ne? Du hast
2: einen sehr alten und im Prinzip zwei, die gerade in die NFL gekommen sind. Ich meine, Campbell mhm. hat ja nicht, gar nichts gespielt letztes Jahr. Ne? Also beide ohne ja. Erfahrung Pitman und in Campbell. Das wird nochmal sehr interessant. Ne? Gerade bei Receivern brauchen meistens auch ein bisschen
3: so
0: ein, zwei Jahre, sagt man ja so im Schnitt, dass so ein Receiver, bis er das, das Route-Running, so, also das NFL-Route-Running so richtig drauf hat, da gehört ja auch ein bisschen noch mal mehr zu als im College, weil vielleicht auch die Playbooks ein bisschen komplexer sind ja. und die Verteidiger natürlich auch besser. Normalerweise. Ja, ähm, was hat man denn da sonst noch so im Draft gemacht? Man hat, ähm, Jonathan Taylor, ja, Markus Buckner
1: <lacht> hat man mhm. noch in der Free Agency so. geholt. Ja. Mit dem
2: First Pick, ja, genau. Im Prinzip. Auf jeden
1: Fall die D-Line damit durchaus äh, nicht. äh, Ja, also durchaus stark verstärkt. Mit dem hat man auf jeden Fall jetzt mal an der Line-In noch was Gewaltiges. Da hat es ja immer gefehlt, auch die letzten Jahre, wo man nicht so viel machen konnte. Mhm. Ja, und auf Cornerback kam, glaube ich, auch noch Xavier
2: Rhodes.
0: Ja, auf Minneapolis, genau. Würde ich ja. Also, die, also hat man der, in, nee, der ist weggegangen, den hat man dann los. Rhodes
2: würde ich ja nicht unbedingt als Verbesserung sehen, aber naja, da hat wenigstens viel gespielt und Erfahrung. Ja, kommt. Ja. Also, Rhodes <lacht> war richtig scheiße letzte Season. Also, äh, wirklich schlecht. Also, war die Schwäche <lacht> in der, äh, der Vikings-Defense, ja. Also. Weit, weit entfernt von irgendwas, das äh, von dem, was er vor zwei, drei Jahren war. Was er richtig gut war. Also, das ist, äh, <lacht> ich glaube, die Secondary von den Colts wird da wieder äh, federn lassen müssen. Wen hat man dann noch? TJ Carey? Ja. Sagt mir jetzt nicht viel, ehrlich gesagt. Nee, <lacht> auch nicht. Hast noch Rock hier Sinn als Nickelberg? Stimmt, den hat man ja als äh, letztes Jahr als Rookie geholt, ne?
3: Mhm. Ja. Ah. Zweite
0: Runde. Ja. Mhm. Mhm.
3: ja.
1: Aber Rhodes also, wird, denke ich, auf jeden Fall die Rolle von äh, Pierre das sehr übernehmen, der jetzt so ein Jets ist. Von daher hast du da auf jeden Fall zumindest mal einigermaßen gleichwertigen Ersatz
2: ja. <lacht> Leider nur gleich. <lacht>
0: Dann haben sie noch hier Jonathan Taylor im, im Draft als Running Back gezogen. Ja.
2: ja, das wird natürlich
0: ganz geil. Ne? Schön
2: laufen, laufen, laufen in der Offense. Mit der o kannst du es auch auf jeden Fall erlauben. Ja. Das finde ich glaube ich, ganz witzig.
0: Genau. Ja. Ich hab den, habe ich den? Habe ich doch. ja, ne? ich muss
2: mal kurz du musst wissen, ob du Jonathan Top Taylor, Taylor
0: Ey, Junge, ich weiß, wie lange ich nichts mehr. Äh, was ist denn? Passiert doch nichts. Ja, ist richtig.
3: <lacht>
0: Nein, ich habe äh, natürlich äh, Jonathan Taylor an, ich glaube, an Stelle 3 gezogen. Da war ja immer so, dass. Äh, so ging es ja immer die ganze Zeit Swift oder Taylor vor dem, vor dem Draft, vor dem eigentlichen Draft. Und dann haben ja die Chiefs hier Edmunds heller gezogen. Und dann. Kam der auf einmal nach oben gespült, weil das ja so der Traum.
2: Edmund Zille. Ich wollte es nicht Was korrigieren. Ich gesagt. Edward ja, Ziller. So, Korrigier
0: es doch, ey. Ja. Das ist jetzt aber klein kariert Ja,
2: sorry. CEH. CEH.
0: Ja, genau. Ich C-E-H. muss gerade an Edmund
2: Denzel denken und deswegen. <lacht> <lacht>
0: Äh, C.E.H. ist natürlich gemeint, der da so einen Traumspot für ein Fantasy bei bei den Chiefs bekommen hat. Ist ja in den Rankings noch ein bisschen nach oben gespült worden. Hat mich aber dann nicht nicht davon abgebracht, Jonathan Taylor zu ziehen. Äh, Ja, Ja, mal schauen, wie das so wird. Ich weiß nicht, was wird man den Colts so für eine Note geben? Also sie haben natürlich ein klares Need auf Quarterback, um wirklich erfolgreich zu sein, haben sie adressiert und dann, ja, ich würde mal sagen, unserer Meinung, also da sind wir uns, glaube ich, schon einig, haben sie es auch ähm, richtig adressiert, nicht zu lange, ähm, weil Rivers jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist. Haben jetzt m- natürlich viel Geld äh, für so einen alten Mann, aber äh, wenn man jetzt so andere Verträge der Quarterback sieht, auch nicht allzu viel. Also man hätte auch noch Leben, mehr bezahlen nein. können oder müssen, wenn man jetzt einen Jüngeren genommen hätte. Ich ähm, k- glaube kein Risiko, Rivers wird da liefern, wenn seine riesige Familie da auch irgendwo glücklich sein wird <lacht> in Indianapolis, dann und sich wohlfühlt, dann mit der O-Line wird er nicht so viel auf die Fresse kriegen und dann kann er schon was liefern, da wird wahrscheinlich eher das Problem auf der anderen Seite des Balls, dann auf der Receiver-Seite dann äh, ja, liegen, dass da auch dann dementsprechende Abnehmer sind. Dann hat er noch seinen äh, Jack Doyle und Trey Burton auf Tight End, die drei genannten Receiver, die wir äh, ja, die wir schon erwähnt haben, die über den Draft die letzten zwei Jahre kamen und Tua Hilton. Wir ja.
3: Ist ja. okay, ne? Ich meine, sie die haben off-season. rein
2: investiert, also ist okay vom Draft so mit Pittman, auch als, als ersten echten Pick dann im Draft. Aber mhm. ist halt immer noch dünn. Kommt jetzt natürlich auch drauf an, muss man erstmal gucken, was denn Paris Campbell so drauf hat, ob der was wird. Und wenn, wenn die halbwegs einschlagen, hat man ja schon ein paar Waffen, ne? Ich meine, Jonathan ja. Taylor, Running Back draften ist immer gut, vor allem so ein, ist glaube ich besser als da Verträge auszuhändigen. Ist auch okay. Wie gesagt, der O-Lines Elite. Von daher... Ich ja, habe wir haben auch noch Mac. Okay.
0: ja noch mal Okay. Ja. Auch noch.
1: Ja, ich sag mal, wer luck- letztes Jahr nicht retired, hätten sie es auf jeden Fall wieder in die Playoffs geschafft. Sie haben ja nach dem vor zwei Jahren waren sie in Playoffs. Da haben sie dann nachher ja das Team dann doch einigermaßen gut verstärkt. Und wie schon gesagt, die O-Line ist halt vor allem mit Quentin Nelson ist... Eine Macht. Und ja, mit Rivers sollte da jetzt dieses Jahr auf jeden Fall Playoffs drin sein, eigentlich. Wer weiß, wie
0: tief. Mhm. Okay. Ähm, dann haben wir die zwei Spiele besseren Tennessee Titans als nächstes auf der Liste, die mit 9 und 7 aus der Saison rausgegangen sind. Ähm, insgesamt. Ähm die meisten Netto-Points in der AFC South gemacht haben mit plus +71. Alle anderen Teams waren negativ, also selbst die noch mal besseren Texans. Und was hat man da gemacht? Was hat man in Tennessee so in der Offseason denn veranstaltet? Man hat vor allem auch ein bisschen was abgegeben, ne? Conklin, mhm. Mariota, äh, LeSean Sims. Ne, da bin ich jetzt verrutscht. Entschuldigung. Doch, ist richtig. Wir Sims ist Doch, weg. Auch richtig. Äh, Dion Lewis nach äh, zu den Giants, genauso wie Austin Johnson. Tar-J-Sharp. Da j sharp Darius Jennings. <lacht> Und das war's dann auch noch. Ne? Da war genau, das war's. Ja. Ähm, ja. Jetzt muss ich mal eben hier die Tab wechseln. Genau, da sieht man es viel besser. <lacht> Ja, geht eigentlich so. Ne? für die erste Reihe hat man sich nichts geholt, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Also für die für die 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 Starter, die hat man jetzt nicht so richtig ähm, die hat man vielleicht unter Druck gesetzt in Breite. Also ich würde jetzt was ich jetzt hier so in der Tabelle sehe, ist, dass man eher in Breite äh, investiert hat. Egal, ob es jetzt über den Draft war oder über äh, oder äh, über die Free Agency.
2: Ja, ich meine, es gab ja, ja auch, auch nicht so viele Löcher, ne? bei den bei den Titans, man, man hat jetzt äh, man hat jetzt natürlich einen Vertrag mit Hill gemacht. Und hier Derrick Henry war ja auch ein Fragezeichen. Er ist jetzt erstmal auch noch ein Jahr da. Also AJ Brown ist auch immer noch da. Das heißt so, die, die drei Hauptakteure der Offense hat man immer noch zusammen. Mhm. Mit Conklin war auch bei denen nicht so gut letztes Jahr. Gerade mal gucken, also hat man jetzt nicht so viel verloren in der U-Line beziehungsweise ja auch mit Isaiah Wilson wieder ein bisschen nachgeschoben in der O-Line, im Draft dann, in Runde 1. Von daher, ich glaube, offensemäßig äh, ja, läuft das alles noch ganz okay. Es kommt halt im Prinzip darauf an, wie gut äh, wie gut der Herr Tennehill weiterhin ist. Ne? Also ich glaube... Ja, wie der gut der wird, Herr
1: der, Henry weiter ist.
2: Naja, der, der wird schon noch, der ist immer noch groß und stark, sage ich mal. Aber ich glaube, die Titans haben erst äh, angefangen, wirklich so konstant und gut Spiele zu gewinnen, als dann halt äh, so so eine Tannehill-Brown-Connection entstanden ist und man dann auch da noch Yards mitnehmen konnte und nicht nur jedes Game äh, nur mit Henry gegrindet hat. Ich meine, kann man zwar viel Zeit von der Uhr nehmen und ab und zu mal einen Touchdown, aber ja wenn dann gar nichts aus, der, aus dem Passing-Game kommt, ist das trotzdem schwierig. Naja, ich glaube, ähm, ja, wenn Tennel weiter gut ist, ist das auch noch eine potente Offense. Ja, mit, mit Derrick
0: Henry spricht man wohl auch über eine äh, deutliche Vertragsverlängerung. Ne? Laut äh, Eric Buckarack auf Twitter, 11. Juni ist jetzt schon wieder ein bisschen was her. Ich weiß nicht, wie, die, wie der aktuelle Status ist, aber John Robinson, der GM von den Titans, hat wohl gesagt, ähm, dass beide Seiten was ähm, ja, äh, zustande bringen wollen und die arbeiten darauf hin.
2: Ich glaube, die Titans haben auch noch ein bisschen ja. Cap ne? und nicht so viel, äh, so, Ach, so viele viel, Draftpicks, so viele Draftpicks, die es sein müssen noch. Naja, geht das, glaube hm. ich. Aber ich meine, gerade so in den letzten, letzten Monaten hat man eigentlich gesehen, dass kaum ein Team bereit ist, irgendwas auszugeben an Geld für einen Running Back. Ne? Ich meine, selbst hier jetzt gestern rausgekommen, oder heute sogar, dass Mostert jetzt ja auch mal bezahlt werden will bei den 49ers. Ja. Und äh, die 49ers haben gesagt, nö, wir haben, wir haben da ein paar Running Backs und die sind auch relativ schnell und wir geben dir kein, kein Startergeld oder, oder einfach nur mehr Geld. ne? Von daher. Also, Titans haben ja. knapp
1: 20 Mülle und gibt Space.
3: Ja.
0: Ist natürlich auch, ähm, ich glaube, so die, die richtig extravagant guten Runningbacks, die werden auch bezahlt werden. Aber wenn du da auch nicht nicht wirklich zur absoluten Oberelite gehörst, dann ist es auch recht schwierig, weil man sich dann tatsächlich auf, auch verständlich, auf, auf GM-Seite oder auf Front-Office-Seite, dass man sich dann sagt, bevor ich jetzt da irgendwie die Millionen auf so einen Typen schmeiße, der dann am Ende beim nächsten Hit auch schon wieder im Krankenhaus liegen kann. Und zwar vielleicht sogar längerfristig. Und dann ist dieses Geld verpufft. Man will ja da immer, hat man ja in den letzten Jahren auch mitbekommen, dass die Spieler natürlich, auch das ist verständlich, viel garantiertes Geld haben wollen, möglichst alles, (lacht) Ähm, damit man sich da selber absichert, damit man die Familie absichert. Und auf der anderen Seite steht das Front Office, was, was die Franchise absichern will. Und äh, dann sind solche Verträge immer, glaube ich, so relativ schwierig. Wenn man nicht zur absoluten Oberelite gehört, ja. wo es dann vielleicht auch für die Teams weniger die Frage ist, ob man das machen nicht.
2: Gerade bei den 49ers, ne, wo auch so ein Jeff Wilson mal ein paar Touchdowns gemacht hat, als alle anderen verletzt waren, ne, ist es natürlich schwierig ja. für die dann äh, sowas zu rechtfertigen. Ne? Nur wenn gut ich so. Ich glaube, bei, bei, ja.
0: bei den 49ers ist es auch nochmal mal, ex- noch mal mh, besonders, weil das so, die funktionieren ja. Nur als Team, ne? Also, da gibt es ja nicht so den einen, der da jetzt so krass raussticht. Weder auf Quarterback noch in der, ja gut, Bowser vielleicht in der Defense, aber sonst ist es ja schon eine, eine, eine homogene Einheit, die zusammen gut, sehr gut funktioniert. Sieht man ja auch immer, wie die wie Runningbacks da freigeblockt werden, dass sie dann auch teilweise da untouched durchs, durchs Backfield laufen können. Ja. Und äh, dann ist auch nicht die. Und die ja. Genau, und dann ist es auch einfach nicht gerechtfertigt, einem alleine, weil er jetzt meinte, ich habe aber hier die Zahlen aufgelegt. Ja, warum hast du die Zahlen aufgelegt? Weil alles andere darum sehr gut funktioniert hat und dann wollen wir dir jetzt auch nicht da irgendwie 20 Millionen geben, weil es gibt auch jemanden anders, der das genauso gut kann. Der ist vielleicht eine halbe halbe Meile langsamer oder vielleicht sogar schneller, aber ist dafür nicht so kräftig, aber das lohnt sich dann auch, weil das System halt gut funktioniert. Das sollte man immer im Auge behalten, auch als Spieler, wo man denn da steht.
1: Wobei man da Derrick Henry echt... äh zugutehalten muss, dass er ja seinen Tender sogar schon unterschrieben hat und auch wenn da jetzt kein Vertrag zustande kommen sollte, nächstes Jahr spielt und nicht wie andere da streikt und aussitzt. Von daher... Ja, der, der,
0: der, ich glaube, der hätte es aber auch tatsächlich verdient, weil der war krass.
1: Klar, see Rushing Leader, ey.
0: Und aber auch wie teilweise, ne? Das war ja jetzt auch nicht, der ist ja da nicht wie so ein 49ers Running Back, was jetzt natürlich nichts irgendwie Negatives über die 49ers Running Back sein soll, weil es war einfach ein gutes System, was sie gespielt haben, aber der hat ja auch teilweise da auch äh, Tackles gebrochen und und das war schon, konnte man sich gut angucken.
3: Ja, ja. wie viele
1: Leute sich da auch in den Playoffs äh, durch Aussagen, dass man den ja nur mal richtig tackeln muss, ähm, <lacht> selbst ins Unglück gestürzt haben, weil sie es nicht hinbekommen Herr, Herr ja. Thomas.
0: Ravens, ne? Herr, Herr Thomas. Thomas. <lacht>
3: Thomas. Ja. Und dann ist
0: er doch so lächerlich gemacht worden, ne? hat er in die andere Richtung gedreht. Ja. Das
3: war richtig,
0: ja. <lacht> ja. Man sollte mal nach dem Spiel sprechen und nicht davor.
3: Ja. Ich
2: meine, Henry kann sich ja auch nicht beschweren mit dem Tender. ist, glaube ich, immer noch Top 5 Average äh, Average Cap- Was kriegt oder da denn so Fluss? 10 Millionen, glaube ich, so um die 10. Also ist da immer noch sehr gut dabei mit dem, äh, mit dem Ding. Von daher äh, mhm. kann man auf jeden Fall machen. Ja, Henry finde ich sehr schwierig zu argumentieren, wie viel der bekommen sollte, weil ich meine, so Runningbacks wie McCaffrey sind dann schon nochmal äh, was ganz anderes, weil du die viel mehr im Passing Game und so einsetzen kannst und da schon wesentlich mehr in die Richtung, ja, ist ja fast ein Receiver und so von der Value her argumentieren kannst. Henry ist halt eher nur ein Runningback Back, in Anführungszeichen, ne? aber halt ein, einer, der sich ziemlich krass bewegt für seine Größe, sage ich mal. Irgendwas muss das ja auch weit sein. Das, also,
0: ja. das hier bei Spot ist der Henry Contract, den er jetzt für ein Jahr hat, das ist ja so geil beschrieben. Der Henry signed a one-year 10-Million Contract with the Tennessee Titans, including 10 million Guaranteed. Also da sind auch ein paar kleinere Zahlen dabei, aber die sind immer gleich. And an average annual salary of 10 million in 2020. Henry will earn a base salary of 10 million while carrying a cap hit of 10 million and a Dead Cap Value of 10 Millionen. Da ja. steht überall dieselbe Zahlen drin. Ne? Also, hat aber, also es muss man da, Ist auch krass, ne? Diese Rookie-Verträge. Äh, der hat in den ersten vier Jahren seiner Karriere, wo er, wo es im Prinzip bei jedem Spiel, bei jedem Training dazu führen kann, dass seine Karriere beendet ist, nur in Anführungsstrichen 5,4 Millionen Dollar gemacht. Ja. Dann sind diese zehn jetzt in einem Jahr aber auch schon, das ist einfach auch schon heftig. ne? Eben. Ja. Er kriegt in seinem fünften Jahr doppelt so viel wie in den vier Jahren zuvor. Und wenn man dann natürlich bezahlt werden will, kann ich das nachvollziehen. Ich
2: meine, für einen Running Back ist das halt immer ein bisschen risky, so einen kurzen Vertrag zu nehmen, weil dann ist wieder das, das Ding, ja, wird einfach immer aufs Feld gestellt, muss immer blocken, rennen und was auch immer und wird dann im Prinzip sehr abgenutzt, sage ich mal. Na, Na, ist schon heftig, so ein
0: Rivers mit 38, äh, 25 Millionen Dollar und dann stehen da von so einem jungen Kerl 10 gegenüber, der wahrscheinlich deutlich mehr abgenutzt wird, als der zwölf Jahre ältere Quarterback. Aber dann drücken wir ihm die Daumen, dass, dass er da nächstes Jahr dann richtig zuschlagen kann. Genau, und für Kunden seine. Kann. Ja. Genau. Aber das wenn er, wenn ja jetzt nichts passiert, da, irgendwie was dann äh, ja, was seine Gesundheit beeinträchtigt, dann sollte das auch der Fall sein, dass er so, weiß ich nicht, was kriegt denn so ein Running Back im Moment? Was kriegt, was ist denn der höchste Running back vertrag im Moment? McCaffrey.
2: Für 16 Millionen oder so, glaube ich. Ja, pro um Jahr. 16 hm. pro Jahr,
0: ja. Jo. Ja, so dann ja, dann wird genau. so ein Henry wahrscheinlich hatte,
2: Elliot 15 hat 15 Keine
0: Ahnung. pro Jahr. Ja, okay. ja, wird doch so ein Henry auch in diese Sphären vordringen, oder nicht?
1: Ja. Denkt man so 15 wahrscheinlich.
0: Ja, ne? Hätte ja. ich ja, jetzt auch gesagt. Damit ich kann man, glaube glaub ich, auch nicht. zufrieden sein, Aber wenn man dann irgendwie... Ja. Meinst du nicht? Okay. Echt?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ein Contract nur über, über 13 geht oder so. Ich glaube, es will einfach nicht mehr... Be- Keiner will mehr Running Backs bezahlen.
0: Wir werden es dann nächstes Jahr erfahren, wenn Derrick Henry dann um seinen, also er wird ja dieses Jahr, spielt er ja um den Vertrag, ne, das ist ja jetzt mit diesem Tender schon klar, dass er das in Tennessee machen wird und dann nächstes Jahr, also wenn er dann hoffentlich spielen kann, wenn es dann äh, die gesundheitlichen Situationen für alle das erlauben, hoffen wir mal, dass er, ja, dass er dann um seinen Vertrag spielen kann. So, Note viel hat sich nicht getan in Tennessee, zumindest nicht nach vorne, auch da würde ich sagen, dass man eher so ein bisschen in eine breite Tiefe äh, investiert hat, auch äh, ja, was den Draft angeht, schwer zu sagen Muss man ja nicht viel mehr machen Tackle. Nö äh, Isaiah Wilson von Georgia in der ersten Runde, recht spät ähm, an 29, dann Corner, äh, Christian Fulton, dann Darrington Evans, ein Running Back von Appalachian State Wow. Uh, Lorel Murchison, Defensive Tackle von NC State. Und dann haben sie einen getradeten Pick von den Browns. Cole McDonald, ein Quarterback. Und Chris Jackson, Safety. Ja. Beide in der siebten Runde. Ja, ich glaube, siebte Runde, da, da, also, da muss ich ganz ehrlich geschehen, da bin ich auch raus. Das ja, interessiert die, mich auch einfach klar, nicht, mehr. Ja. Wenn das Leute sind, die da noch irgendwie durch die Decke gehen, dann bitte, hab, konnte ich nicht ahnen, ist mir aber auch egal. <lacht>
3: <lacht> ja.
0: Ich glaube, das das Scouting äh, und äh, die Vorbereitung der Teams sind mittlerweile so gut, dass ein richtig Granatenspieler nicht mehr einfach so in die siebte Runde fällt. Das ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich.
3: Ja,
2: hat man man ja gesehen, vom Draft hieß es ja von manchen Seiten, oh, jetzt wo die die Scouts und die Teams nicht mehr so viel zusammen vor Ort sind bei den Pro Days und so wegen Corona, Mhm. Äh, wird das total crazy, der Draft. Draft und am Ende so waren, glaube ich, die ersten sechs Picks schon rum. Keiner hat getradet und generell waren es auch ja. wenig, wenig Trades und es war, glaube ich, fast kein überraschender Pick drin. Also, ich glaube, man muss sogar sagen, ja, doch, es die war Packers in den letzten
1: halt, ne? Jahr, Ja, gut. Ja. Aber ich fand es jetzt von den, von, von den letzten Jahren, fand ich sogar den vorhersehbarsten Draft. Eben
2: fand ich nämlich auch und ich glaube, das ist eben auch so eine, so eine ja... Bestätigung zu dem, was Mark gerade gesagt hat. Ne? Die Scouting Departments sind da auch einfach haben da auch so ihre Prioritäten und sind nicht so außengesteuert, wie man vielleicht denkt und machen da einfach alle ihre Arbeit.
0: Das ja. hat ja auch, glaube ich, irgendeiner von den Experts da mal gesagt, dass äh, dass man ähm die Fantasy-Leute wollen gerne Spieler da sehen, wo sie sie gerne hätten, damit sie sie im Fantasy gut benutzen können. Aber wenn ein Team einen, ja, einen anderen Plan, ein anderes Ziel hat oder einen anderen Weg zum Ziel sich vorstellt, dann kann das auch mal schnell ganz anders laufen. Ja, So, also, generell Titans, äh, so.
2: was sagt ihr, Chancen sind ja relativ weit gekommen in den Playoffs.
0: Ja, ich wollte mir gerade mal noch mal kurz den Baum und den Weg dahin äh, angucken. Ähm, ist ja auch letztes Jahr nur über die Wildcard da reingegangen, ne? Mhm. Ja, Ravens geschlagen, das mhm. war ja auch überraschend eigentlich. Oder mich war es so überraschend, ich weiß es nicht. Es ist Schwer zu Na sagen.
1: Ja, in der Division wird es auf jeden Fall... Äh durch äh, die Texans, die wir gleich noch besprechen, ein bisschen einfacher. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie da um die Division-Krone mitspielen.
2: Ja, ich glaube mal, die Offense war sowieso super. Ne? Defense war auch überdurchschnittlich. Und da haben sie ja eigentlich ja, gut. Die, ja. Zwei, äh, na, die zwei Baustellen, so Pass, Rush oder D-Line, einfach First-Round-Pick ausgegeben und so den besten D-Liner geholt fast, ne? Ist auf jeden Fall eine gute Investition und ja, Christian Falten auf Cornerback auch gut für die Defense. Und das sind, glaube ich, diese zwei, die kritischen Sachen für die Defense. Wenn die sich ganz gut entwickeln, die beiden, dann äh, ja, gute Offense, gute Defense. Schickes Team auf jeden Fall.
0: Ja, Glaubt, so, cool dann kommen ist. wir zum... Wollen wir dann zum AFC South Primus bisher zumindest, also in dem letzten Jahr, kommen die Houston Texans. Da ist ja auch was passiert. Ich <lacht> möchte das dann kurz aufgreifen? Nochmal.
3: Ja. Da so. Ja, Brian hat ein David. bisschen Scheiße gemacht.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich meine, wenn du so einen der besten jungen Receiver hast, und den nicht mehr so gern hast, dann verschenkst du den halt auch gern mal. Für den Second Roundup.
2: Und holst dir Plus, dafür... Was jetzt ist. Holst dir dafür <lacht> den Top-4 bezahlten Running Back, der seit Jahren nichts mehr gerissen hat. Achso, ja, Ach hier nochmal, die Titans. Hatten, übrigens,
0: oder? die Titans, unser Favorite-Team der letzten Playoffs, weil sie die Patriots rausgeschmissen haben.
2: Ja, das war ein äh, spaßiger Playoff-Run von den Titans. Ja, das stimmt.
0: Baltimore geschlagen mhm. und dann auch verhältnismäßig knapp gegen den späteren Super Bowl-Sieger Kansas City. Wo sie doch auch da in der ersten Halbzeit noch so krass dominiert haben, ne? Glaube ich. Und dann hat. Äh, ich glaube, du hast die Kansas Texans die, im Kopf. Na, oh.
2: Die Texans haben, waren 24-0 und haben dann alles verkackt. Gegen Nein. die
0: Chiefs. Tennessee stand. Gegen Kansas im AFC Championship-Finale. Tennessee, ne? Ja, ja. Ich wollte das noch nur kurz nachholen. Okay. Hm? Okay, weiter, David.
1: Ja, und äh, dann holst du dir natürlich, wie Sepp schon gesagt hast, erstmal ein Overpaid- Running Back, der seit Jahren nicht mehr so viel hinbekommen hat und als Ersatz für mhm. deinen äh, Receiver, den du ja weggetradet hast, holst du dir noch Brandon Cooks, der gefühlt jedes Jahr mit einer Concussion irgendwie die Hälfte der Saison verpasst, <lacht> äh, als Ersatz und hast sowieso mit Will Fuller, der ähm, entweder vor oder in Woche 8 sich verletzt und ausfällt, äh, sowieso schon so einen Kandidaten.
2: Und hast nach dem Joa, Verkauf von, äh, von unserem Helden hier keine, noch nicht mal einen Draft-Pick, einen guten dafür bekommen.
1: Ja, und dein First-Pick gibt es noch für Larry mit <lacht> damit du
2: auf Left-Tackle dann mal was hast. Ja, vor allem auch super schlecht ähm, schlecht getimed, ne? So den, den First ausgegeben, ka- ohne Contract. Und sie haben dann, glaube ich, mit Abstand am meisten für einen O-Liner bezahlt am Ende. Ich also ja mal genau hier Average 22 Millionen Contract für Larry M. Hansel. Der Contract wow. dahinter ist Lane Johnson mit 18 Millionen. Der dritthöchste Contract ist Anthony Castonzo mit 16,5 Millionen. Und dann geht es so, 16 Millionen ist dann so... 4 der, Millionen Dollar Unterschied im ja, Average. Das ist krass. Das ist... Äh, also ja. Das
0: muss man sich, ich lese das hier gerade noch mal durch. Richtig schön, mismanaged. Kuhns, Will Fuller und Randall Cobb. Kiki kouté Kenny Stills, Steven Jun- Mitchell Jr. Eieieiei. Ja.
1: Und Isaiah kalter coolter, keine Ahnung. Was auch immer.
0: Dann haben sie in der fünften Runde ja, noch fünf, gezogen. Fünften Pick. Ja.
1: Ja, ich sag mal, ja, nee, also, von der Qualität kannst du den dann noch dazu schmeißen. Irgendwann wie es drei haben dich vielleicht irgendwann mal nach vorne rennen.
2: Ja, ich meine, die zwei also, besten Receivers sind halt anfällig, ne? Wohl Fuller seit Ewigkeiten keine gesunde Season mehr gespielt und Brandon Cooks, ja, hat er auch schon erwähnt mit seinen Concussions und Kram.
0: Das macht alles keinen kein Sinn.
2: Ja. Dann der angeschlagene David Johnson, also, also dass die Offense alleine funktioniert. Ne? Ich glaube, Passblocking war sogar okay letztes Jahr von der U-Line, wahrscheinlich durch Tanzel jetzt vor allem auch. Ähm, also Passblocking-mäßig, wenn da alle mal gesund sind und äh, David Johnson auch nur halbwegs so spielt, wie er mal gespielt hat und nicht so rumgurkt wie letzte Season, als er dann mal auf dem Feld war, dann. Ja, könnte das was werden, aber das hält wahrscheinlich dann auch nur für ein, zwei Spiele und dann sitzt wieder einer auf der Bank, also pff, sehr instabiles Gebilde da.
0: Ja, das kann, ja. finde es sehr ähm, gut, wie
1: Max ähm, auf dem scout als primären Need als erstes einen GM anführte. <lacht> <Ja.
0: lacht> sehr gut, sehr gut. Äh, Platz 27 in der Pass-Protection. Zumindest laut Football-Outsiders.
2: Echt? Laut, laut PFF mhm. äh, Top 6, glaube ich. Pass Protection 2019. Das Falsche, ja. Runblocking Protection dafür sehr, sehr 2000. schlecht.
0: Also die o letztes Jahr... Ich hab sie so beide tief hier.
2: Okay. Naja.
0: Adjusted Sec Rate. Warte mal, wie viel, viel sechs haben sie zugelassen? Wo sind sie? Da, 49. Das ist schon... Im Durchschnitt hat die NFL 40.
2: Ja, gut, die schauen, was mit dem so Exakt. Allein, weil er so ja. rum am rumhüpfen ist. Und keinen Receiver <lacht> hat.
0: Wo sind, sind da auch letztens Jahr in den Playoffs 2 auf ihn, von beiden Seiten und er bleibt stehen als einziger. Dass der äh, aufeinandertreffen.
2: Bleibt bleib standhaft. Ja,
0: ja. ja, gu- ja konnte gut, er nicht anders. Halt, die- <lacht>
1: halt, ein guter O-Liner ersetzt halt auch keine O-Line. Das ist halt das gleiche Problem, was wir ja aus Seattle kennen. Wenn der Left Tackle (lacht) ganz gut ist, bringt dir das halt nichts, wenn der Rest halt Schweizer Käse spielt.
3: Ja.
2: Das ist richtig.
0: (lacht) Ja, also insgesamt kann man auf jeden Fall äh, konzernieren, Da ist Front Office mäßig, naja irgendwie sind da komische Sachen gemacht worden. Man möchte, glaube ich, kein Texans Fan äh, dieses Jahr sein. Also ich kann mir nur vorstellen, wie die da teil- also wenn man mal so YouTube Videos auf irgendwelche Draft Reactions oder sowas sieht, wie die Leute da teilweise ausrasten, weil es natürlich wissen sie es alles besser. Ähm,
2: immer, ja. Ich
0: würde ja in den meisten Fällen sagen, man sollte dem seinem Front Office auch irgendwo Vertrauen schenken, aber hier in dem Fall erschließt es mir also ich mir nicht wirklich keine Ahnung, was man sich da teilweise dabei gedacht hat. Wir müssen es dann auch abwarten, was. Also ich glaube nicht, dass die Texans in der Form eine große Rolle bei den Playoffs spielen werden.
2: Nee, vor allem, ich meine, das war ja nur die Offense jetzt, über die wir gesprochen haben. Ne? Die Defense ist ja genauso oder noch mehr ein Schweizer Käse fast, ne? Also, ich meine, mhm. es gibt JJ mhm. Watt.
3: Ja. ja. Es der gibt JJ Watt. Dauernd <lacht>
2: ja. <lacht> ja, genau. Und ich meine, Corner, Vernon Hargraves, der bei den Bucks gecuttet wurde, weil er so schlecht war. Äh, Starting Corner, äh. wen haben wir denn noch? Wir haben ein paar andere Leute, die nicht gut sind. Gary and Conley war, glaube ich, oh, Ich habe kurz erschrocken. Ah, da gibt es aber steht
0: hier noch, oh. wegen Full Safety aus New York von den Giants. <lacht> What? <lacht> <lacht> hab ich was verpasst? <lacht> ah, <lacht> Äh, was haben wir denn hier? Lonnie, DJ Reader, Defensive Tackle, abgegeben nach Cincinnati.
2: Lonnie Johnson, viel gespielt, Corner, mm. sorry, wir haben gerade gelesen. Coverage Grade von 29. Also, oh yeah. das ist so schlecht, wie man nur sein kann. Also, was ist der Schnitt in der NFL? 70 so, ist Average. Oh. Also, 70 ist, oder 60, 70 ist, glaube ich, Replacement Level. 29 ist einfach scheiße.
1: 29 ist back to college.
2: <lacht> Und er hat einige Snaps gespielt, also so ist das nicht. Ne? Also, daher, aber gut, dass ist die Frage, wer da, wer da startet, aber es ist alles auch, ja. Im Prinzip muss die Offense ja, performen, sonst die Defense wird da nichts machen, um das aufzuhalten, ja. ne, den Gegner. Nein, du hast zumindest mit Blacklock
1: einen Nose-Tackle geholt, der da theoretisch starten kann. Und mit Jonathan Crenard, oder Creenard, oder Crenard ähm, <lacht> Zumindest ein, äh, ein Outside-Linebacker, der ein bisschen Pass-Rush bringen könnte, wenn J.J. Watt mal wieder verletzt nicht da ist. Aber ansonsten hast du da jetzt auch nicht so viel gemacht über John Reed als Cornerback in der vierten Runde. Anfang fünfte, Pumodok, du auch nicht groß sprechen ja die hatten halt fünf picks fünf picks obwohl sie überhaupt weggetradet haben das ist, das ist auch schon eine
0: kunst ja. unfassbar also ich würde dann eher sagen die colts gehen an 1 nächstes jahr wenn die saison stattfindet dann titans dann kloppen sich die texans und die jaguars um den dritten und vierten platz
2: ja denke
0: das und das wird das schlecht
2: ist ganz gut. Ich sag Titans, Colts, Texans, Jaguars. Für die Titans haben Wobei eine bessere das um Defense. Deswegen würde ich Titans Okay,
0: aber um eins wird schon ein enges Rennen, glaube ich. Ja, ja, doch.
2: Ja. Ja. ja.
0: Denke ich auch. Gut. Das fasst es doch ganz gut zusammen. Habt ihr noch was zu sagen? Ähm. Hm. Fällt euch noch ja. irgendwas ein zu den vier Teams oder noch möchten wir noch über irgendeinen Gin sprechen oder keine Ahnung.
3: Nee, Ist jetzt noch gerade auf dem Wire auch was reingekommen?
0: <lacht> <lacht> Ist noch irgendwas auf dem, auf dem Hotwire reingekommen? Irgendwelche neuen krassen Verträge? Irgendwas, was heute wichtig wäre? Nee. Ich hoffe nicht. Nee. Es wäre wieder bitter, wenn man, wenn jetzt gerade was rauskommt und wir haben gerade die Aufnahme quasi beendet. Weil ich würde ah, sagen, wir sind äh, hier, noch,
1: hier. Wir können noch die Info zum Game Pass mit reinnehmen, die wir auch schon auf Twitter geteilt haben. Bis zum 9. August könnt ihr euren Game Pass noch kündigen, ohne dass er automatisch verlängert wird. Vielleicht gibt es bis dahin noch Aussagen, ob die Saison gespielt wird oder nicht.
0: Krass, dass man das nicht einfach automatisch schon als Liga selber macht, oder? Dass man diesen automatische Verlängerung einfach mal aussetzt. Stell mal vor, du bezahlst jetzt, also sagen wir mal, der Nutzer, ich meine, ich verstehe auch schon warum, man will ja mit der, mit der Kohle planen, aber sagen wir mal, der Nutzer bezahlt das jetzt, weil er darauf hofft oder daran glaubt, dass die Liga stattfindet, dann fällt sie aus und dann geht dieser ganze Stress los mit Rückzahlung und dieser ganze Scheiße. Kann ich dann nicht einfach von mir aus sagen, pass auf, wir wissen nicht, wie's los, wie es läuft, Wenn ihr, äh, wir, wir setzen die automatische Verlängerung aus bis zu dem Zeitpunkt, wo wir wissen, dass die Liga stattfindet und dann habt ihr zwei Wochen Zeit. Ja. selber zu entscheiden, was dann passiert.
2: Ich sag mal so, Rückzahlungen, <lacht> äh, damit haben sie ja auch schon Erfahrungen <lacht> gemacht. Eigentlich fast jede Season, äh, weil irgendein Spiel an einem Spieltag nicht funktioniert hat, mal ihr 20 Euro oder so wieder zurückbekommen. Also. Ich lese hier gerade noch was anderes. Ich <lacht> ähm, lese hier gerade noch
1: was anderes von Rapport. Also den NFL-Teams wird nach aktuellem Stand verboten sein, äh, nach dem Spiel, sich innerhalb von sechs Fuß aufzuhalten und äh, Trikots zu tauschen. Ähm, Coaches und Spieler müssen keine Masken an der Sideline tragen, jeder andere aber schon. Und es wird ein Pre-Game-Screening geben, äh, bei dem die Körpertemperatur gemessen wird. Und jeder mit Jetzt einer noch mal,
0: Moment mal. <lacht> ja? das, das Erste noch mal nach dem Spiel also,
1: dürfen sich die Spieler äh, nicht beglückwünschen oder Trikots tauschen, weil sie sechs Fuß Abstand halten müssen.
0: Aber das ist ja. Das ist mein ein <lacht> Unsinn. Also, wie kommt man. Dass sie, dass, sie, dass sie sagen, die Teams müssen keine Masken tragen, okay. Das ich, fand ich beim Fußball schon Schwachsinn. Die machen sich da zusammen warm und werden eingewechselt. Und vorher müssen sie auf der Tribüne, wo sie zwei Meter Abstand haben, irgendwelche Masken tragen, macht gar keinen Sinn. Jetzt stellst du das Team halt außerhalb dieser Regel aber und du sagst hier Kameraleute und so, die müssen alle Masken tragen, ist okay, finde ich richtig, weil die haben unter der Woche nichts mit dem Team zu tun, deswegen ist es ja eine besondere Situation, alles klar, aber ich ich tackle jemanden auf dem Feld und bin dem so nah wie keiner anderer äh, währenddessen und, und dann darf ich mich nach dem Spiel nicht irgendwie, darf ich dem nicht die Hand geben, was ist denn, das macht gar keinen Sinn.
2: Ja, ich aber tackeln, ich meine, das dauert eine halbe Sekunde halt, ne.
0: Ja, kommt also, drauf an, in so einem Pile zum Beispiel, wir haben mal, wir haben so einen Goal-Line-Pile. Da liegt auch schon mal länger auf <lacht> dem ja, anderen da drauf da. oder so, ne?
2: Liegen auch schon mal länger, fünf Leute auf dir drauf. Jo, aber. Ja. Ich meine, das, ja, weiß ich nicht.
0: Also Trikotausch, okay, sag ich, ist in Ordnung. Mhm. Aber ich denke, nein, ist auch egal. Das ist ja Sport, nee, egal. Nee, hab ich gar keinen Bock.
1: <lacht> also und äh, die andere Einschränkung ist jeder, der. Zugang zu den, ja, ähm, Sidelines hat, hier steht mhm. with Bench Access, ähm, wird gescreent, also Temperatur gemessen und jeder mit 100,4 Degrees oder höher darf nicht ins Stadium gelassen werden. Also,
3: also jeder, der Fieber hat, darf halt. nicht rein.
2: Ja.
1: Ja, aber irgendwie... Äh, muss ja, muss ja keine Symptome zeigen, kann es trotzdem ansteckend sein. Irgendwie ist das alles nicht so durchdacht. Da muss man ja, sagen, dass das die Bundesliga
2: in Deutschland dann doch irgendwo ein bisschen besser. Machst halt, was du kannst. Ne? Ich meine, lieber screenen, als nicht zu screenen. Mhm. Ja. Und geht ja schnell. Da gibt es ja diese Geräte, wo du reinguckst und dann sagt er dir direkt, Alarm. Ich sag mal, wenn die,
0: wenn die genauso <lacht> intensiv testen wie die Bundesliga und das dann auch anders als die Bundesliga vielleicht auch melden müssen, dann ähm, dürfte es ja auch kein Problem sein, die Spieler da vernünftig äh, vielleicht auch ein bisschen abzuschotten unter der Woche, dass das dann äh, zum Spieltag hin unproblematisch ist. Und wenn die Leute, die da nichts mit den Teams zu tun haben, vernünftig Masken tragen und eventuell auch noch getestet werden ähm, vor dem Spieltag, dann sollte es ja kein Problem sein. Ich meine, äh, das da Ding
2: mit was. der NFL ist halt, es sind halt unfassbar viele Leute, ne? Also es sind noch bestimmt dreimal ja. so viele pro Team wie in der Bundesliga, oder?
3: Ja, ja
1: Gab es Einsch- nicht auch irgendwie eine Einschränkung, dass nicht alle 90 Spieler auf dem Roster zusammen irgendwie im Training Camp arbeiten dürfen, sondern nur 75 oder so, damit du zumindest mal die Zahl oh. runterkriegst?
2: Ja, das wird interessant.
1: Ich meine, du hast ja alleine also ja da kannst du einen find- Bundesliga-Kader von bauen.
0: Ich würde mal sagen, dass die Anzahl der Leute eigentlich irrelevant ist, wenn man vernünftig und und lückenlos testet. Also wenn ich ich das nachvollziehen und nachstellen kann, dass die Leute, wenn sie getestet wurden, keinen großartigen Kontakt mehr zur Außenwelt haben. Und das ist ja in in diesen Riesenkomplexen durchaus möglich, die da mal für zwei Tage beizubehalten. Und ähm, ich musste es halt dauerhaft und immer wieder muss ich testen. Das ist unabdingbar, wenn du eine Liga laufen lassen willst. Es sei denn, du machst es so wie jetzt die NBA zum Beispiel, die dann so ein Abschlussturnier in, in äh, ich glaube in Orlando da in, im äh, Disneyland Dis, hier äh, genau im Disneyland abhalten will da werden die ja wahrscheinlich dann so lange da behalten die werden dann glaube ich für vier Wochen da in in die Hotels ähm, einquartiert und dann verlassen die den ganzen Laden nicht mehr und dann solltest du ja relativ risikofrei so ein Turnier abhalten können ich meine das ist jetzt vielleicht in der NFL-Saison nicht so ganz einfach wenn man es denn so durchführen will aber wenn ich, wenn ich vernünftig teste und dauerhaft und immer wieder und, nach, und dann auch, dass die Spieler sich auch an bestimmte Regeln halten, nicht so wie BSC Berlin zum Beispiel oder so. Oder Augsburg oder, oder oder oder, ne? Borussia Dortmund waren ja auch zwei dabei, die dann auf einmal irgendwelche Leute, na egal. Ich, das hängt immer von den Leuten ab. Wenn sie sich an die Regeln halten, dann sollte eine Ligasaison stattfinden können. Wenn nicht. Mal gucken.
1: Ja. Ich sag
0: nur Tulsa und nächste Woche ist eine Freiluftveranstaltung äh, von der Orange.
2: Ja, ja. Da wurden ja schon einige durch Veranstaltungen Dinge verbreitet mit der, wegen der Orange. Ja. Ja.
3: Mhm. Naja.
1: Gut. Ja, ja.
0: Also wir, wir kreuzen die Finger, drücken die Daumen, dass es das irgendwie dass, dass wir dieses Jahr auch noch ein bisschen Football sehen können. Ansonsten sind wir durch, glaube ich, mit AFC South. Dann darf sie sich wahrscheinlich und hoffentlich Malte nächste Woche oder vielleicht übernächste Woche mal schauen. Äh, mit der, mit seiner, äh, was haben wir? AFC North dann äh, befassen. <lacht> Ob ihm das dann so viel Spaß machen wird. Das sei mal dahingestellt. Schöner, intensives Dealers Talk. Dann kommt
1: ja auch bald die äh, NFC äh, North. Freust du dich denn schon darauf?
0: Ähm, ja, wenn wir, wenn wir den äh, entsprechenden äh, Packers Germany-Vertreter mit dabei und Ich hatte vorher schon mit dem mal auf Twitter gesprochen. Die hätten da durchaus Interesse dran. Mal gucken. Die waren ja etwas mh, humaner den äh, Green Bay Packers Picks gegenüber als ich.
2: Ach ja. Dann höre ich den Podcast ja vielleicht Ja, so,
0: ja, so in, der, in, der, in, der, in der Nachbesprechung, du kannst da schön mitmachen, in der Nachbesprechung ähm, <lacht> ähm, haben sie versucht, das so ein bisschen abzukühlen und äh, nüchtern zu betrachten. Das war, äh, als wir das damals aufgenommen haben, für mich nicht möglich.
1: Ich habe gehört, Manu ja. will da auch mitmachen.
0: Ach so stimmt, die, Lions die Lions nicht ja. immer so ja. unter dem dann, da dann, Ich glaube, Manu, Manu kann sein Halb, Halbstunden-Bit einfach selber aufnehmen. Das schneiden <lacht> wir dann verkürzt irgendwie da rein. Ein
2: Essay <lacht> über die detroit Lions. Ich
1: weiß nicht, ob eine halbe Stunde da reicht.
0: <lacht> ja, wir haben fast forward, ne? also in doppelter Geschwindigkeit und geschnitten. <lacht>
1: Alternativ kann er auch einen Text schicken, ich lese den dann ein. <lacht>
0: da bist du ja nur am Lachen. Äh, okay. Also, hey, äh, End, ja, ja, ja. Ist aus. Ende. Äh, wir haben äh, alles, alle Teams besprochen. Ähm, geben äh, zwei von vier Teams, haben wir eine gute Note gegeben, der anderen braucht eine Entwicklung und die Texten sind scheiße. Und dann schauen wir mal, wie das äh, 2021 <lacht> aussieht. Arme wenn die Saison Watson. rum ist und wir
3: ja,
1: mir doch egal. Aber der schaut Monster äh. hat sich nur eine All-Line gewünscht und plötzlich ist sein Top-Receiver weg.
3: so Oh mein Gott. Das ist ja fast Blum.
1: wie bei...
2: ist ja fast wie bei Roger.
0: Halt die Fresse. Jetzt Feierabend. Und Er hat den Receiver so. gewünscht, dann ist er
2: selbst weg, oder was? Ja, das ist natürlich.
0: So, Schluss jetzt. Folge 65, Feierabend. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Ich weiß nicht, wann Sepp den den Podcast fertig kriegt und geschnitten hat. Deswegen sage ich jetzt am Donnerstag, den 9.7. schöne Restwoche. Wenn ihr den erst nächste Woche zu hören bekommt, dann schöne Woche. Wir hören uns das nächste Mal. Bis demnächst. Ciao.
1: Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.